2: Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció ya Dios está tocando a la puerta y nosotros también estamos aquí En esta semana preparándonos ya en la recta final En la novena de la Navidad En, el, en México y en muchos otros lugares Le damos el tiempo de las posadas Ya estamos eh, con muchas eh, comunidades y familias que se reúnen Todos preparándonos a, en esta, eh, esta caminata hacia el tiempo y el momento de la Navidad Y con, con mucha alegría estamos compartiendo Les saludo a su amigo Carlos Canseco Desde el área de Dallas y Fort Worth, Texas Y pues estamos aquí eh, en el Metroplex eh, Compartiendo con todos ustedes Y tenemos la bendición de contar con José Carlos González Hurtado, que es el presidente de EWTN España y que pues tiene una gran experiencia en, en el estudio y la divulgación del de camino entre la ciencia y la fe. Eh, bueno, es una bendición contar contigo, José Carlos. Gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, muchísimas gracias, Carlos, por tenerme en tu programa. Buenas tardes desde España a todos los que nos escuchan.
2: Sí, muchas gracias. Buenas tardes a allá en Madrid. Buenos días aquí a toda la familia, en donde quiera que estén. Les mandamos este saludo y, y el agradecimiento de estar juntos, eh, amigos, amigas, familia. Ahí estamos a gracias a un gran equipo. Jorge Graña en los controles y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días y pues nos llevan también a través de Spotify, Apple Podcast, estamos en eh, la plataforma de EWTN en, en la aplicación y también en la página EWTN.com en español, ahí eh, estamos en el área de radio. En el segmento de podcast, ahí nos encuentran como Hoy es tu Gran Día. Y también le damos las gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, que nos apoya en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu Gran Día. Estamos en el WhatsApp y el Telegram en el más 1 cincuenta 772 1958 Los teléfonos del estudio están abiertos. Y nosotros nos ponemos en oración y nos confiamos a su divina misericordia. Te invitamos, José Carlos, para acompañarnos en este momento. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él con una plena entrega a su misericordia. Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Y en este momento de intercesión familiar de cada día, nos unimos a Jesús orando al Padre y nos ayuda respondiendo. José Carlos lo Hacemos el Padre nuestro y le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, el cielo, santificado, sea, tu santificado nombre, sea tu nombre, venga a nosotros tu, reino, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en, día, como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
2: Nos ponemos en las manos de la Virgen, nuestra Madre, y le decimos, Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Por la sabiduría que te concedió el Hijo.
3: Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
2: de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
2: Ponemos las intenciones de este momento diario de intercesión familiar. Y le decimos, Padre Santo, Padre bueno, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia y oramos por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por los niños, adolescentes y jóvenes, por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores Pedimos por intercesión de Santa María de Guadalupe Que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar Para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana Para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales Por la divina misericordia y providencia de Dios Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo, del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios ponemos en este momento pidiendo eh, que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración con ayuno y penitencia y unidos en las redes de oración de WTN, Mater Fátima todos los movimientos pro vida los movimientos eclesiales la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestras familias pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, pedimos por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los que están involucrados en las guerras, Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos la venida del reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pedimos en este momento, en nuestra oración, por todos aquellos que van a fallecer el día de hoy Intercedemos por todas las almas del purgatorio Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Y guardamos nuestras intenciones y nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José Pidiendo que todos juntos algún día lleguemos a por la gracia de Dios al cielo, nos consagramos a la Virgen y le decimos, «Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh, Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya». Amén. Hacemos una comunión espiritual y recibimos a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente, a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José Padre, Protector y Providente Patrono de la Iglesia y de nuestras familias salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María a ti Dios confía a su Hijo en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Amén. Pues muchas gracias, José Carlos González Hurtado. Una bendición estar juntos de nuevo y pues además de ser presidente de WTN España, pues tienes una larga carrera en todo el mundo de la empresa y las finanzas y y, y aparte, pues co, como creyente uh, has dedicado esta parte de tu vida a, a investigar todo este lazo entre eh, ciencia y fe, las evidencias científicas de la existencia de Dios. Y ya hemos eh, en otra ocasión presentado tu libro. Eh, precisamente, nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Y, 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 y de alguna manera, el, el volver a platicar eh, pues eh, tiene que ver con este, eh, primero, esta experiencia uh, al lanzar el libro, ¿cuál ha sido la respuesta que has tenido después de, de, de la primera etapa de promoción del libro? Y, y y me queda muy claro que pues ha tenido una gran acogida, pero también que, que es una gran necesidad de algo que necesitamos también eh, seguir hablando a lo largo del camino para poder ir asimilando esta parte que pues el, el mundo que nos rodea en medio de una eh, cultura que quiere pues deshacerse de la base cristiana y también hasta de la base científica eh, necesita pues ir teniendo este proceso de divulgación para que muchas más personas y especialmente los padres de familia, los abuelos, las familias que, que tienen a sus hijos a veces en la universidad o que sus hijos se han alejado de la fe por todas las eh, informaciones que están en los medios, grandes medios de comunicación y casi casi como un David contra Goliat con pequeñas piedritas parece que estamos haciendo la lucha, pero al final de cuentas la victoria es de Dios y el camino es ese paso a paso eh, en, en perseverar, en llevar eh, esta luz hacia la fe y, y también esta apologética de la realidad que vivimos, eh, José Carlos.
3: Pues uh, tienes mucha razón, Carlos. <coughs> Hay una cosa que... Eh, eh, Llevo ya más de dos meses haciendo la promoción del libro. Primero, voy a contestarte a tu primera pregunta. Gracias a Dios, está yendo muy bien. Las ventas están muy bien, y digo gracias a Dios también porque, como sabes, todos los derechos de autor van dedicados a WTN. Entonces, eh, pues cuando más gente compra el libro, pues más ayuda también eh, se hace a la cadena. Pero sobre todo porque eso significa que está llegando. ...a mucha gente, está en la tercera edición... ...en apenas 60 días ya la industria... ...en España la industria del libro... ...cuando llega a este número de ediciones... ...o este número de ejemplares lo considera un bestseller... ...entonces ahora ya se considera un bestseller... ...eso, es, eso demuestra que sí es muy necesario... ...hay una, una cosa que me he dado cuenta... ...muchas veces dando las presentaciones... ...porque he estado haciendo muchas presentaciones... ...sobre el libro no del libro, sino sobre el libro, sobre los contenidos del libro en universidades, en parroquias, eh, alguna también en Estados Unidos, que me han llamado y he hecho por, por Zoom o por videoconferencia, y es eh, la diferencia que hay en el entendimiento entre la gente que es practicante religiosa y los que han abandonado la práctica religiosa. Hay mucha gente que es católica y practicante que no ve la necesidad de eh, probar o dar evidencias científicas ...de la existencia de Dios y sin embargo, eh, y esto aprovecho para decirlo, es la primera causa por la que los jóvenes abandonan la práctica religiosa... ...es por la creencia errada de que ciencia y Dios están enfrentados. Cuando una persona, sobre todo si es joven, considera que eh, la ciencia desdice a Dios lo que gana es la ciencia, y entonces la persona abandona la práctica religiosa. Por eso está escrito este libro, precisamente para romper ese mito, porque nunca ha habido tantas evidencias de la existencia de Dios. Por eso, además, creo que es muy necesario. La otra prueba de, de que es necesario es la, Pues hay muchas entrevistas que me han hecho también desde Hispanoamérica, y desde Norteamérica y muchas desde España, que están en YouTube, también lo han hecho, lo hemos hecho a través de WTN, eh, en una última, una muy reciente, que me entrevistaba un, un universitario, que él mismo se manifestaba como agnóstico, eh, nada, lo, lo puso, la, la, cortó la entrevista, la puso en TikTok y ya tiene 12 millones de visitas. Eso sí demuestra que es un tema que es muy importante y que la gente eh, está necesitando estas evidencias que hacen que, que, la, que los jóvenes, sobre todo, no abandonen la fe.
2: Y, y creo que esto es eh, muy importante porque, por un lado, eh, cre creo y, y, y lo he ido percibiendo a lo largo del tiempo y lo veo más aquí en Estados Unidos, eh, que, que a veces es difícil, eh, como tú lo mencionabas, eh, el pensar que vivimos dentro eh, de nuestro propio paradigma y, y pensamos que los demás piensan igual que nosotros. Y lo digo eh, refiriéndome a que pues, los creyentes piensan que los otros que no son creyentes o los que se han convertido en ateos o en agnósticos simplemente eh, piensan lo mismo y, y no pueden creer o comprender cómo un hijo se aleja de la fe si ellos han sido tan lógicos. Pero el punto clave está en el pensar eh, que la visión católica de la fe tiene que ver con el estudio de la ciencia. Eh, la primera desarrolladora de la ciencia fueron las universidades católicas, que así como estás visitando universidades católicas, eh, es eh, el lugar en donde... Eh, se ha desarrollado la ciencia y la base de la estructura del pensamiento científico está en la creencia del orden que tienen las obras de Dios, que es la base desde la la creencia desde la cual parte eh, luego el desarrollo del método científico y, y la otra es eh, que creemos en que Dios podemos conocerlo a través de sus obras como lo menciona Santo Tomás pero también pues tenemos una oportunidad de tener una experiencia personal y una relación personal y cercana con Dios que es la, la experiencia de un Dios amor pero cuando entramos en la adolescencia entramos en un proceso de, de independencia, de valernos por nosotros mismos y la tendencia eh, actual, y digo la tendencia actual, es al mandar a nuestros hijos a las universidades en donde está lleno de filósofos ateos, donde está lleno de maestros incrédulos, donde, y, y, y puedo decir que hasta las mismas universidades católicas han sido infiltradas por todas estas situaciones eh, y, y estas creencias, pues eh, después de los 18, o 20 años, muchos de nuestros hijos se pierden, y y se alejan de la práctica de la fe, y, y por otro lado, no, no comprenden cómo sus padres pueden seguir siendo creyentes, y necesitamos estos fundamentos que tú nos estás dando y que muchos otros han ido desarrollando en diferentes ciencias como la historia, como eh, el, esta divulgación científica, como el conocimiento de, de muchas cosas que tienen que ver con el camino de la verdadera felicidad y del sentido de la vida y, y todo esto es parte del paquete de ser católico, pero a veces somos ignorantes de eso, y, y es como el pez que vive en el mar, no puede ver el mar de fuera, y necesitamos empezar a observar desde fuera para poder compartir y evangelizar y, y traer las buenas noticias como estas que tú nos tienes, José Carlos.
3: Lo que ha dicho, Carlos, ahí yo me gustaría despertar a todos los que nos escuchan, a los padres, a los abuelos, eh, no den por sentado, que la fe que les han, han dado a sus hijos la van a mantener eh, cuando salen de casa y cuando están en la universidad o cuando están en, en colegios y, y se van del ambiente católico, porque eso no es verdad, no es necesariamente verdad. Eh, la fe muchas veces se pierde en esos ambientes y es exactamente como tú has dicho. Lo que es gracioso es que es en las universidades y en los estudios de letras, es decir, los estudios de humanidades, donde más abunda la gente ...que es eh, descreída o, o atea o agnóstica, mientras que en los estudios de ciencias es menos. ¿sale? Se ha publicado hace poco un estudio que se refiere a las, a las universidades norteamericanas, pero yo diría que es exactamente igual en Europa, donde se demuestra que los profesores de, las, eh, de los estudios de humanidades, eh, y cuanto más de humanidades más... Eh, tienen una inscripción ideológica, eso que vosotros llamáis en Estados Unidos liberal, que viene a ser en, en Europa izquierdista y que por tanto es eh, normalmente más pues, socialista y gente que ha perdido la geo que son eh, que son agnósticos. Mientras que en los estudios de ciencias hay menos. Entonces, ¿dónde eh, hay, hay una proporción muchísimo mayor en determinados estudios, en, entre los periodistas, entre los... ...humanistas, entre los profesores de universidad... ...hay muchísimas personas que... que ...bueno, pues que viven todavía... En, ...en la ciencia del siglo XVIII... ...y que consideran que la ciencia desdice a Dios... ...lo que es gracioso es que es esta gente... ...que son, que estudian normalmente... Eh, ...carreras o estudios de letras... ...los que piensan que son los científicos... ...los que son ateos, y no es así... ...lo que es gracioso es que... En, las, ...en los estudios de ciencias, en física... ...en matemáticas, en las ingenierías los profesores suelen ser más eh, balanceados, si quieres. Eh, lo que es cierto, y es otro, otra cosa para romper un, un mito, es que cuanto más científico se es, más existe la creencia de Dios, porque la ciencia, como has dicho tú, necesariamente lleva a Dios. Otra cosa para recordar a los, a los católicos, y es nuestra religión, nos dice que se puede llegar a la comprensión de la existencia de un Dios creador... Solo por la razón. Ni siquiera se necesita la fe. Si miren ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 36, verán que nuestra Iglesia lo que dice es que cualquier persona, cualquier persona, incluso católica, no católica, cristiana, no cristiana, puede llegar a la comprensión de la existencia de un Dios creador sin necesidad de la fe. Por supuesto, se necesita la fe para comprender que Dios es uno y trino. Por supuesto, se necesita la fe para comprender... Eh, ...que Jesucristo es Dios... ...pero para la existencia de Dios Padre y Creador... ...no se necesita necesariamente la fe... ...entonces, lo que yo les... ...les combinaría... ...a todo el mundo... ...es exactamente también a lo que tú has dicho... ...es a comprender las razones... ...que desde la ciencia... ...fundan nuestra fe religiosa... ...porque no son dos caminos discrepantes... ...la filosofía... ...la razón y la fe... ...tienen necesariamente que llevar al mismo Dios... ...porque las dos han sido creadas por el mismo Dios... ...entonces que no tengan ninguno miedo... ...de, de enfrentarse con los temas científicos... ...porque la ciencia, la buena ciencia... ...como dijo el difunto padre, Papa Benedicto XVI... ...él nos decía, dice, por favor, estudiar ciencia... ...porque la ciencia también necesariamente lleva a Dios... ...este libro sirve para eso... ...este libro sirve para, para dar las razones... ...para tenerlas a mano y para comprender más y para afianzarnos, es decir, y tener más confianza de que no hay nada ahí fuera, en la ciencia, que desdiga nuestras creencias Absolutamente nada, Carlos.
2: Y, y creo que pues, es una gran oportunidad, de hecho, pues hemos tenido una primera plática contigo, porque queremos que vengas para acá, para Estados Unidos, pero también que, que, que se vaya haciendo todo este, eh, este movimiento, desde las familias. ¿Por qué? Porque hmm, puedo decirlo, porque lo observo, pues que hay estudios y, y tú lo mencionas, aquí en Estados Unidos les encantan eh, las, ah, digo les encantan porque yo vengo de México, pero <risa> pero les encantan las estadísticas. Y, y, y va uno al fútbol y todo es estadísticas, y va uno al fútbol americano y todo es estadísticas, y, y y una estadística dice que solamente eh, bueno el 30% de los católicos cree en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y que más del 90% de los jóvenes en un rango de 18 a 21 años se están saliendo de la iglesia después de pasar por la confirmación. Entonces, eh, y, y, ¿y esto por qué? Pues hay una batalla cultural y hay una batalla espiritual y necesitamos levantar una red, y, y, y no digo un ejército porque porque puede, puede parecer como agresivo, no, 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 las redes, eh, como dice eh, en el Antiguo Testamento, con lazos de amor los traía, y, y creo que esos lazos de amor con sabiduría y con inteligencia son los que pueden traer de regreso a nuestros hijos con intercesión y con amor, y con pero también con este desarrollo de, de la razón, del diálogo, que nos pueda ayudar a cuestionar. Porque al final de cuentas, eh, detrás de todo esto, lo que existe es un miedo. Es un miedo a estar equivocados. Es un miedo a rendirse ante los papás, porque eh, el, el maestro promedio a, aparenta en su forma de divulgación tener más conocimiento que nuestros propios padres y por otro lado eh, que, que como tú lo mencionabas los maestros de humanidades pues tienen una habilidad de comunicación los maestros de ciencias generalmente no <ríe> y ahí está el problema ¿no? de, de, de lo que tú estás haciendo es un puente maravilloso eh, en, en el proceso de divulgación porque porque a veces los científicos pues se están mentido en su mundo eh, de, de investigación y de ciencia y de descubrimientos, pero a veces se los olvida voltear a ver y decir, bueno, oye, esto lo necesita saber un padre de familia, esto lo necesita saber un abuelo, esto lo necesita saber un maestro eh, en la escuela. Y, y, y ahí, vendrían abajo muchas de las ideologías que han trabajado el manejo de las emociones de los jóvenes, de los adolescentes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas cuando una, uh, una evidencia nos mueve y nos eh, convence racionalmente, entonces podemos decir, wow, bueno, este es un primer paso. Hay que tener un encuentro, hay que tener un encuentro con ese Dios que es amor, pero también hay que tener ese conocimiento que lleve a, a ese eh, paso de fe, porque eh, de, de esta evidencia pueden hacer esa fe. ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cuáles han sido los, eh, los las gentes que has visto que han eh, ido dando estos pasos de regreso a la fe después de leer tu libro? ¿Has tenido algunos testimonios?
3: la verdad es que sí y, uh, y además hemos hecho hemos hecho un par de cosas que son novedosas eh, para la promoción del libro pero también para, para bueno, pues realmente para dar testimonio y para si quieres completamente para, para eh, apologética pura apologética una de ellas es y, y voy a referirlo a esto que has dicho uno hemos teni he tenido un debate con un señor ateo él era de letras, efectivamente, y eso es interesante esto decirlo porque, porque en la ciencia, o sea, él, durante el debate, él sacó una frase de Laplace, que es un, es un matemático francés del siglo XVIII, que él era descreído, y entonces eh, hay una anécdota famosa donde él, hablando con Napoleón, le dice, bueno, pues yo no necesito a Dios. Pero claro, esto me lo dice este señor inmediatamente después, y bueno, ya que has hecho estas citas, pues mira, te voy a citar a Anton Zeilinger, que es el premio Nobel del año 2022, donde dice, he visto, la naturaleza es tan maravillosa que he llegado a la conclusión de que es necesario creer en Dios. Mira, el Roger Penrose, es premio Nobel de Física del año 2020, donde dice, la afinación del universo es tan impresionante que realmente necesariamente existe Dios. Mira, y así sigo, claro, entonces al final le digo, mira, la diferencia es que tú estás citando a un señor que es del siglo XVIII, yo estoy citando a científicos que son del siglo XXI. Y, y efectivamente, es que yo creo que el ateísmo es una ideología que está completamente anclada en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en aquella época de la Ilustración, donde meterse con la Iglesia parecía que era un deporte nacional en Francia. Es eso y... por, en primer lugar. wow Sí, dime.
2: No, 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 increíble. No, no, Vamos a ir a un pequeño corte eh, y, y regresamos porque al final de cuentas todo esto que nos estás diciendo es algo que los invito, saquen su, eh, su cuaderno, anoten, vayan eh, ahí a la, a la página de... EWTN, ahorita vamos a, a, a hablar también en dónde está en línea el libro, para que lo compren, para que lo lean, hay que, hay que darle difusión, pero primero es asimilar todo esto, porque como tú lo dices, eh, part, y, y yo lo veo desde una parte humana, ha, ha habido como este proceso de adolescencia, que eh, eh, primero desde la eh, la cultura vivía una infancia de solo obedecer sin razonar viene el, el desarrollo del conocimiento y viene una adolescencia de rebelía pero tenemos que pasar a la siguiente etapa que es la madurez y en la madurez descubrimos la profundidad de la sabiduría y, y por eso la ciencia que se está desarrollando en este tiempo que ya tiene una mayor madurez puede permitir regresar a la base que es la creencia y la certeza desde las evidencias de que Dios existe. Vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento. Estamos con José Carlos González. Hurtado, que es presidente de WTN en España y bueno, un empresario y divulgador de toda esta ciencia y trayendo una gran fortaleza para pues, que nosotros mismos podamos ir encontrando estas respuestas para nuestra vida, pero también para nuestros hijos, así que vamos al corte regresamos en un momento
1: Lo mejor está por venir Sigue conectado con nosotros. Dale me gusta a nuestras páginas de Facebook. Hoy es tu gran día y a Alianza de Vida. el ángel Gabriel anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador y que le pondría por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa fue una buena noticia para la Virgen y también para nosotros. Esta buena noticia, este gran milagro vuelve a repetirse. el misterio del nacimiento de Jesús en el mejor lugar de nuestro hogar para reunirnos en familia a celebrar con alegría la Navidad
2: Y seguimos adelante con José Carlos González Hurtado, eh, presidente de WT en España y pues eh, empresario y divulgador de ciencia y fe con esta experiencia. Eh, platícanos y, y seguimos con estos eh, testimonios que has ido recibiendo de, de todas estas, estas experiencias. De hecho, ah, en la mañana, mientras estaba pensando, yo decía lo, y pensaba eh, justo lo que acabas de decir, no, has tenido ya debates, has tenido diferentes experiencias a lo largo de este tiempo de, de, de la primera, esta primera etapa de promoción del libro y, y, y has, han tenido algún fruto importante de respuestas para la fe de la gente, pero también eh, eh, un, un, un tocar la puerta dentro de la cultura actual no porque también has estado en medios de comunicación eh, allá en España y, y, y también en, en eh, en el YouTube con muchos YouTubers de, de diferentes eh, creencias no, no no nada más católicos pero ¿cómo, cómo ha sido este reto y cuáles han sido como estas respuestas que ha sido eh, difundiendo en el caminar José Carlos
3: pues mira te voy a hay hay muchas entonces hay uh, sabes por, por no extenderme te voy a contar una estaba contando iba a contarte antes del del, uh, del break antes y es eh, una experiencia que tuvimos, en, en, hicimos una presentación en Barcelona, que es una ciudad que está al norte de España, y, eh, y entonces lo que hicimos es, bueno, pues vamos a salir a las Ramblas, las Ramblas es como la avenida, una de las avenidas principales de la, de la ciudad, con una cámara y un micrófono, y vamos a interpelar a la gente si creen en Dios y si no creen por qué, e intentar convencerles. Realmente una experiencia muy divertida, porque además, claro, ninguno lo habíamos hecho antes, y vamos a ver qué pasa. Y fue maravilloso, todavía no hemos sacado el vídeo porque se está editando. De hecho, no, lo hicimos con una, una gente que es amiga de WTN, y el resumen es el siguiente. Primero, para mi sorpresa, allí mismo, y está grabado en vídeo, Carlos, hay gente que pasa de decir que no cree en Dios, a decir que sí cree en Dios. En el plazo de tres minutos, de cinco minutos de conversación. Eso está grabado. Ahora, ¿qué es lo que, ¿quiénes son? Pues generalmente la gente más joven, la gente que es más adulta, la gente que es mayor y que se manifiesta como ateos, y los hay porque vas por la calle y dices, bueno, usted cree en Dios, pues no. Nada. Entonces, si la persona es mayor, pues parece que tiene más dificultad en cambiar su punto de vista. Yo sí creo que dejamos a muchos pensando... Eh, si sí, esas creencias ¿verdad? ateas que tenían tenían alguna lógica, porque realmente el ateísmo tiene muy poca lógica y muy poca, uh, si quieres, eh, sentido, es de poco sentido común. Pero lo que sí me acuerdo, me acuerdo de dos, de una chica y de un chico joven, que tendrían, pues no sé, 20 años como mucho, ambos, veintitantos, eh, que claro, yo me acuerdo también del joven, ¿usted crees cree en Dios? No, no creo en Dios. Entonces le, le decía, tú sabes que el universo tiene un principio. Entonces se quedaba pensando, pues no estoy seguro. Digo, sí, y le hablaba del Big Bang. Le decía, mira, el Big Bang hace 13.700 millones de años, todo el universo, es decir, toda la materia, y eso se sabe científicamente.
2: ¿Me, ¿me oyes? Sí, 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 te escuchamos. No, yo aquí estoy, aquí estoy. <ríe> Muy atento. ¿Me oyes? Sí, sí, te escuchamos, José Carlos, sí.
3: Ah, no, es que ha habido... me estaba No o sé, sea, ha entrado una ha entrado otro llamado, no sé, un, un ruido raro. Bueno, entonces le decía... Digo, tú sabes que el Big Bang está comprobado, pasó hace 13.700 millones de años, se quedaba pensando y, uh, y después uh, le decía, bueno, pues si todo ha sido creado en ese momento, ¿quién creó el universo? Entonces el, me acuerdo que el, el joven se quedó pensando, pues no lo sé, digo, pues mira, es eso que llamamos Dios... Y como sabemos que el Big Bang creó el tiempo y creó toda la materia, necesariamente esa inteligencia que creó todo lo creado no es ni material, ni es temporal, ni es espacial. Y eso necesariamente tiene que haber sido Dios. Y entonces, eh, pues está grabado, ya te digo, hay varios que dicen, pues, eh, pues entonces sí creo en Dios. Y entonces es muy
2: creo que esto que, que estás diciendo me, me lleva a una a una pregunta que, que me hace Jorge Graña que es nuestro productor y, y, y me lleva a pensar bueno ¿qué, qué podemos hacer como padres, como abuelos, qué nos falta en nuestra enseñanza, en nuestra catequesis, en nuestra formación, que, que lleva al alejamiento de la fe de estos jóvenes, ¿no? Y, y, y creo que estás empezando a dar alguna respuesta a, sobre esto, José Carlos. Ahí parece que ese nos fue en un momento. Lo, lo, ah, ya, ya, ya lo tenemos de nuevo. Ah, eh, José Carlos eh, sí. me, Jorge Graña me estaba preguntando eh, referente a este eh, testimonio que estabas dando de, de los jóvenes con los que estabas dialogando, eh, ¿qué nos falta como padres, como iglesia y con, en, en la enseñanza en la catequesis que nos ayude a, al regreso de la fe de nuestros hijos y, y, y también por otro lado eh, ¿qué, ¿qué acciones podemos llevar para que se pueda ir superando este problema en los jóvenes, ¿no? Como, como tú lo estás haciendo en este, eh, en estos ejercicios que, que también cuando los tengas ahí nos los pasas para darle difusión, porque creo que es algo eh, impactante, ¿no? Sí.
3: Eh, pues mira, lo primero es no evitar ninguna conversación. Por mucho que sea eh, eh, bueno, si quieres lo primero es educarnos nosotros sobre eh, sobre el tema de la ciencia y la fe. De tal forma que podamos dar un, o bien una respuesta o bien podamos enviar al joven a averiguar la respuesta en algún documento, en algún libro, pues en este o en algún otro um, sitio que, que nosotros sepamos que es fiel. Eso es lo primero. Lo segundo, no evitar esas conversaciones. Eh, si tenemos eh, la conversación del, del joven que nos, nos interpela, entonces eh, no decir, bueno, ya hablaremos en otro momento o lo que sea, sino… Eh, simplemente contestarle. Y lo tercero, lo que es, ya te digo, lo que he averiguado, es que los jóvenes están más flexibles a cambiar su punto de vista porque es un punto de vista que normalmente no tienen atornillado. Una persona que tiene 70 años, pues si ha sido ateo, pues normalmente se ha convertido en ateo, pues, o sea, hace 20 años, y lo tiene más difícil. En general, es una persona que está más casada con esas opiniones y que además considera que cambiar la opinión... Eh, ...pierde eh, algo de respetabilidad... ...por alguna razón es... ...hay menos humildad si quieres... ...o por lo menos es lo que yo me he encontrado... ...hay menos humildad en las personas mayores... ...que tienen necesidad casi... ...de afianzarse en esas opiniones... ...y por lo menos no cambiarla delante de otro... ...yo creo que las personas más adultas... ...cambian la opinión solos... ...como yo siempre digo eso... ...las opiniones se cambian o se llora en la ducha... ...y es cuando uno está más solo... ...entonces a los jóvenes... Eh, ...enfrentar... Eh, o sea, tener de frente esta conversación. Eh, es un libro, ya te digo este libro, hay otros libros, pero este que es del que estamos hablando es un libro que es muy útil para jóvenes, porque realmente lo que hace es, pues te da todas las, eh, las evidencias de los últimos 50 años, desde las matemáticas, la, los teoremas de incompletitud de Gödel o la negación de los infinitos actuales Esta habla de, de biología del genoma humano, habla del Big Bang habla de la segunda ley de la termodinámica todo esto no tenemos por qué saberlo necesariamente nosotros, pero sí tener un libro de consulta donde poder contestar esas preguntas cuando nos ocurran
2: Y, y esto creo que es eh, pues tomar una decisión y quizá el primer paso sea comprar el libro, ¿no? El primer paso sea comprar el libro. Eh, ¿Cómo. Está de mal decirlo. Sí, no, está de mal, no, pero pues hay que decirlo porque habrá que. ¿Será que tengo que hacer algo? Oh, well, creo que es obvio, ¿no? Si estás teniendo estas necesidades, pues lo primero es empezar a formarte y qué mejor contenido que este libro que no solo eh, tiene la ciencia, tiene la divulgación, tiene. Eh, eh, esta visión eh, universal, católica, científica y también de fe, sino eh, que, que además estamos ayudando a EWTN en España, que, que es algo que se me hace eh, espectacular. Y, y, y la pregunta es, bueno, ¿cómo, cómo lo, lo podemos adquirir en España, pero también en México, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, eh, o, o también descargarlo como ebook. book eh, ¿Cuál es la página donde podemos adquirirlo, jo, eh, José Carlos?
3: Pues mira, en, en Amazon directamente lo pueden encontrar, En todos los que nos escuchen desde España lo pueden encontrar en cualquier, en cualquier um, sitio en España, en cualquier librería en España lo pueden encontrar y también lo pueden pedir en Amazon desde el, 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 el papel. Desde ahí, como formato de ebook, pues también se puede pedir en Amazon en cualquier parte del mundo. Y luego, como formato de papel para los países de Hispanoamérica o para Norteamérica para Estados Unidos, en una página que se llama ociohispano.es, en ociohispano, que es una librería, que se encarga de mandarlos o de producirlos allí, no sé exactamente, eh, y, que, y que se pueden conseguir en papel. Para México, pues para Estados Unidos, para Argentina, pues para los países que tú me has mencionado. Entonces, en ociohispano.es, en papel, en Amazon en, como formato ebook y en España en cualquier librería.
2: Sí, y lo, lo vamos a subir a nuestro Facebook de Alianza de Vida de Hoy es tu gran día hoy, en un momento, para aquellos que, que quieran encontrar el link, ya sea el de Amazon o el de Ocio Hispano, para que lo puedan adquirir y, y es pues un, un buen regalo de Navidad, ¿no? <risa> ya que se, Mira. ya que viene la Navidad, que vienen los Reyes, pues eh, todavía podemos eh, tenerlo para la Navidad, y si no para los Reyes, porque creo que eh, creo que es algo que, que podemos eh, adquirir y poner a lo mejor ahí en medio de la mesa. <risa> Primero leerlo nosotros, pero luego eh, creo que puede ser un espacio donde empecemos ese camino del diálogo, ¿no? Eh, nosotros sí. entrenamos mucho como coaches de negocios y de vida y de familia eh, en el proceso del diálogo a las personas, pero el tener un tema creo que puede ayudar muchísimo y, y, y creo que es un buen tiempo para hacerlo cuando nos reunimos en familia, José Carlos.
3: Exactamente así. De hecho, una de las cosas que nos estoy dando cuenta, o nos estamos dando cuenta, es que es uno de los libros más vendidos en Amazon, pero también es uno de los libros más regalados en Amazon. Eh, gracias a Dios, una de las cosas que está pasando es que, hombre, pues todos tenemos alguna persona cercana, o bien un sobrino, o un hijo, o familiar, o el cuñado, que, que bueno, pues está perdiendo la fe, o o está en riesgo de perder la fe, por eso que llamamos el cientificismo, que es la creencia que la ciencia va a dar respuesta a todas las, a todos los eh, interrogantes del, del ser humano. Cosa que hasta la propia ciencia dice que no es verdad. ¿vale? entonces Por ejemplo, el teorema de incompletitud de Gödel viene a demostrar que la ciencia necesariamente no va a dar la respuesta a todos nuestros problemas. Bueno, pues la gente sí está comprando ese libro para regalarlo. Y luego también eh, ayuda a dar esos headlines, a dar esos titulares que hacen a la gente pensar. ¿sabes? Una de las cosas, por ejemplo, que, que muchas personas consideran es que los científicos son ateos, que la mayor parte de los científicos son ateos. Entonces, uno de los datos que, que doy en el libro es que, mira, en los últimos 100 años de premio Nobel, y hay un estudio que cito en el libro, los últimos 100 años de premio Nobel, de los premios Nobel de física y de los premios Nobel de química, menos del 10%... ...se considera ateo... ...es decir, más del 90% o bien es religioso o es teísta. ...y eso contrasta con los premios Nobel de literatura... ...en donde más del 30% se considera ateo... ...es decir, yo suelo decir en plan de broma... ...que ser ateo es de letras... ...y eso le hace a la gente pensar... Es decir, mira, ...la gente de ciencias, cuanto más ciencia... ...más Dios tienes... ...y es una, es una cosa que sorprende mucho a la gente... ...porque muchos creen... Que los científicos son necesariamente ateos, y no es así, y no es así, insisto cuanto más ciencia, más Dios. Entonces dices esos esos titulares, le haces a la gente pensar, empiezas el debate y les y les mandas mensajes que les hagan dudar de su fe atea. Hay que recordar que el ateísmo es una ideología y también una fe, una fe en negativo. Es decir, eh, y además. Tiene sus dogmas y tiene sus, sus mistificaciones y tiene sus eh, hasta sus popes. ¿no? Es decir hay, hay grandes ateos que se consideran a sí mismos como como pontífices del ateísmo. Entonces, eh, es difícil sacar a las personas cuando han, cuando han profesado esa fe. Pero no es imposible. La gente, eh, y el libro está lleno también de casos, de famosos ateos, famosos científicos ateos, que se han convertido... ...gracias a las evidencias de la ciencia... ...y eso es otra de las cosas que hay que decir... ...hoy, en nuestro mundo, las evidencias científicas... ...llegan más a las personas de nuestra sociedad... ...que las evidencias filosóficas... ...que la demostración de la existencia de Dios... ...también, desde un punto de vista filosófico, se puede hacer... ...lo digo porque, para todos aquellos que estudiamos... ...las cinco vías de Santo Tomás... ...o el argumento ontológico de San Andrés Selmo... Esos son también pruebas de la existencia de Dios, pero son más difíciles para el hombre de hoy. Mientras que cuando hablas del Big Bang o la segunda ley de la termodinámica, o cuando hablas del ADN o del genoma humano, eso llega más a las personas de hoy.
2: Pues con esto nos despedimos. Vamos a concluir con una pequeña oración y, y agradecer y pedirle a Dios que ilumine a nuestras familias, que podamos ir dando este paso de fe y lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos la intercesión de la Sagrada Familia y le decimos adiós. Padre bueno, en nombre de la Sagrada Familia, pedimos por tu infinita bondad que cubras con tu gracia a todos aquellos por los que intercedemos, en especial aquellos que están perdiendo la fe, para que levantes en el mundo esta red de oración y de testimonio, para que oremos, trabajemos y sanemos para que cada día se cumpla tu plan de salvación. Transformanos por la unidad y la santidad de los corazones de Jesús, María y José, para levantar una nueva generación, Guadalupe, una nueva generación llena de fe, acompañados en familia, empezando por nuestra familia, para la venida de tu reino y la paz universal. Amén. Y pedimos la bendición de nuestra madre, dulce madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, José Carlos. Un abrazo gracias, hasta Madrid.
3: Gracias, Carlos. Un abrazo para ti y feliz Navidad para todos aquellos a los que no voy a poder hablar hasta entonces,
2: muy, muy feliz Navidad Feliz Navidad y pues eh, hay, hay que adquirir el libro lo subimos en nuestro Facebook y, y hay que regalarlo, hay que dar difusión para que la ciencia y la fe se encuentren y la paz y el amor lleguen a nuestra familia recuerda, hoy es tu gran día